0: Primer día, literal, que lanzamos el, el piloto, pues yo iba muy feliz en la van, ¿no? Hablando con los usuarios de, bienvenidos a una nueva alternativa de movilidad, queremos construir esto, aquello, y de pronto me, me avisan de, no, la unidad, la segunda unidad no salió porque los taxistas nos cerraron y nos están golpeando la unidad y no nos están dejando salir, y para mí fue como, ok, un check reality de a dónde estás entrando, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Renato Picard, cofundador de Urban, una solución de movilidad en camionetas privadas que recientemente fue adquirida por South Holdings en 82 millones de dólares. Hablamos de la industria de movilidad, las dificultades y necesidades que existen y la resiliencia que se necesita para ser emprendedor en esta industria. Hablamos de todo el proceso de venta de Urban, desde cómo empezó, cómo avanzó, el cierre y ahora la transición a ser parte de una empresa más grande. Fue una de las primeras salidas importantes del ecosistema mexicano y fue un honor platicar con Renato y conocer toda la historia. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Renato, bienvenido a Fundadores. Un placer tenerte en el podcast.
0: No, muchas gracias por la invitación, Alex, y muy feliz de estar aquí y compartir un poco de las cicatrices que, que, que he aprendido.
1: Totalmente, gracias a ti. Oye, tú, bueno, tú empezaste Urbán desde bastante pequeño, bueno, no pequeño, pero normal, y pero el ecosistema era otro, sobre todo en, en esa época, ¿no? 2016, 2017. ¿Cómo era el ecosistema en en esa época y cómo ha cambiado a lo que es ahora?
0: Sí, totalmente, ¿no? O sea, como mencionas, por un lado no existía ecosistema, ¿no? Y yo era muy, muy joven, ¿no? Este, entonces empezamos con la parte de muy joven, creo que era joven, pero también al ser joven no tenía tantas limitantes, ¿no? Este, O sea, no tenía tantos tantas creencias de, de qué tanto se podía o no se podía, cuánto tenía que aprender, era más en el día a día donde me topaba y decía, ok, me tengo que reinventar aquí, y, pues, sí, el ecosistema era totalmente distinto, ¿no? O sea, había muy pocos fondos, la, la narrativa, los tiempos que se tomaban eran totalmente distintos, ¿no? O sea, en esos momentos, los pocos fondos que habían, pues, tenían el poder de negociación mucho más fuerte y, pues, tú buscabas y tratabas y, y era un proceso mucho más largo, ¿no? O sea, crear este como FOMO con los fondos era mucho más complejo porque hacer un ecosistema tan chico, pues, todo se comunicaba. Pero, bueno, creo que fue el contexto que nos tocó y... Y pues así arrancamos.
1: Y después, ¿cómo, ¿cómo decidieron arrancar Urban? Que la verdad es que es un problema pues grande, pero también complicado, ¿no? Cuestiones de movilidad son, son siempre bastante, bastante difíciles. Y también algo que es muy específico en Latinoamérica, ¿no? Un fondo en Estados Unidos, pues no lo entendería, ¿no? Tiene, es un problema pues muy latinoamericano.
0: Totalmente. Entonces, mira, el, el por qué decidimos movilidad de una forma personal es porque a mí en mi día a día me gusta generar impacto, ¿no? Y vi que a través de la movilidad podía crear este impacto de realmente mejorar la calidad de vida de la gente, no en una forma muy romántica o en algo más simplista, pues si mejoras su, su viaje de punto A, a punto B y le regresas un minuto al día, pues ya es algo, ¿no? Ya es tu granito de arena. Y eso pues fue para mí lo más importante, tener ese propósito de, ok, estoy generando un valor positivo a la, a la sociedad, y como mencionas, bueno, México y Latinoamérica, pues, le falta muchísimo eso, ¿no? Y creo que en algún momento siempre me estaba quejando del tráfico y de repente yo tenía mi coche y me quejaba. Y fue como, a ver, si te quejas, eres parte del problema, entonces, ¿qué tienes que hacer para ser parte de la solución, no? Y también fue un poquito de eso, combinado también a que había ya una empresa en India que se llama Shotol que ya estaba haciendo esto, que estaba creciendo. Entonces hicimos también un poco de copycat y decir, ok, ya existe algo por el estilo, con High Capacity Vehicles, vamos a tropicalizarlo. Y así empezamos con cinco unidades y, y con este como mini business plan para ver si había product market fit.
1: Sí, yo me acuerdo que, que estaba platicando con tu cofundadora alguna vez y yo muy luso, porque le pregunté, me gustó mucho la idea de lo que están haciendo y muy luso le pregunté de sus primeras rutas y me dijo que eran a Santa Fe, Iztapalapa, Santa Fe. Y yo, bueno, le pregunté como, ¿y hay mucha demanda? Y me acuerdo perfecto la cara que me puso de que pff, muchísima, sí, o sea, hombre. no te imaginas esto. Es... Y, y claro, ¿no? Yo muy iluso y pues de, después lo pensaba y es como, pues es, es obvio, ¿no? Esta ruta es bastante necesitada.
0: Sí, totalmente. O sea, creo que algo que nuestro modelo de negocio no tenía, no, no tenía como fricciones era el tema de la demanda, ¿no? O sea, es un... Un, un dolor bien fuerte que la gente está pidiendo a gritos soluciones, ¿no? Y no, no es trivial porque México para Uber es una de las ciudades más importantes a, a nivel de, de bookings. Y, y creo que nosotros cuando lanzamos en, en, en Santa Fe fue mucho también como identificar un mercado controlado que sabemos que le dolía todavía más, ¿no? Este, o sea, llegar a Santa Fe, muchos le llaman Mordor a Santa Fe y era un pain, ¿no? Cuando empezamos a hacer como estas encuestas directo con, con posibles usuarios, pues te contan historias de, no, yo tengo dos celulares, por si alguno me, me asaltan, le puedo dar un segundo. No, yo hago tres horas de camino a mi casa solo de, de regreso. Entonces, empiezas a como juntar las fichas y dices, ok, ¿no? Yo desde mi perspectiva estoy viviendo una burbuja que el problema es mucho más grande de lo que yo creí. Y, y fue ahí donde... Realmente al inicio, pues nos faltaba oferta, ¿no? O sea, las unidades estaban llenas, llenas, llenas y, y justo fue un poquito de los hack hack-walks que tuvimos que identificar para poder escalar.
1: Sí, y, y bueno, además es, es complicado, ¿no? Ustedes desde el principio, pues les, toc les tocó fuerte, ¿no? Desde el principio los taxistas casi casi día uno pues ya tenían conflicto, ¿no? Con los taxistas. ¿Cómo fue, cómo fue esto? ¿Y ¿Te acuerdas un poco el sentimiento sí. de tú empezando a emprender? Todas las ganas, todo feliz y de repente el primer madrazo, ¿no?
0: No, totalmente, Alex. Sí, o sea, mucho en, eh, con mis inversionistas decían, les quitaron la virginidad el primer día, ¿no? <risa> y esto fue porque el primer día, literal, que lanzamos el, el piloto, pues yo iba muy feliz este, en la van, ¿no? Hablando con los usuarios de, bienvenidos a una nueva alternativa de movilidad, queremos construir esto, aquello. Y de pronto me, me avisan de, no, la, unidad, la segunda unidad no salió porque los taxistas nos cerraron y nos están golpeando la unidad y no nos están dejando salir. Y para mí fue como, ok, un check reality de a dónde estás entrando, ¿no? Y qué bien que fue al inicio porque fue como un validador de ¿realmente quieres hacer esto? O sea, este tipo de disrupción, hay muchos grupos de interés que va a haber fricción y va a existir, ¿no? Entonces, ¿te sientes cómodo con eso? ¿Sí o no? O sea, obviamente no fue así de fácil, pero fue como, ok, ¿no? Este, aceptemos que este tipo de cosas van a pasar y creo que también mucho... Fui desarrollando mi personalidad en, en alrededor de decir, son cosas que van a pasar y tenemos que tomarlas con pragmatismo, siempre con atención y, y, y cuidado, pero dándole la importancia correcta, no, no, ni, mu ni mucho ni poco, ¿no? O sea, eso lo que se merece, ese tipo de situaciones. Y no fue la única, ¿no? Y, y como sabemos, no va a ser la, la, la última. Es algo que siempre y continuamente se va a... A pasar de una u otra forma y ya nos sentimos mucho más cómodos también reaccionando a este tipo de eventos. Pero sí, definitivamente el primero fue como OK, la disrupción duele y, y así va a ser un poco el camino.
1: Claro, y sí, y así es el camino, ¿no? Del emprendimiento. Oye, mencionabas que, que los <ríe> me dio un charrista eso de que les quitaron la virginidad el primer día, que sus in in inversionistas les dijeron eso. O sea, ustedes ya. ya pues para armar su MVP ya habían eh, levantado una pequeña una pequeña ronda, creo que me parece con, con Nazca ¿no? y algunos otros, eh, creo que Dila también. Correcto. ¿Qué opinas tú de, de tener a los partners adecuados? ¿Cómo fue para ustedes conseguir el capital y el camino que han tenido con, la relación con, con sus inversionistas?
0: Sí, o sea, es súper clave no a quién a quien invitas como inversionistas. no Y uno es que les entusiasme y realmente conecten a nivel personal contigo. Y que construyas una buena relación para mí es súper crucial. Y entender que hay inversionistas para cada etapa, ¿no? O sea, tienes que identificar qué hoy tú necesitas y cuándo ya no necesitas ese tipo de apoyo o conocimiento y cuándo necesitas otro tipo de inversionistas a lo mejor no sofisticados, pero con otro tipo de, de visión, ¿no? Para mí el proceso, ¿no? Yo estaba en una etapa de descubrimiento donde estaba entendiendo qué era hacer fundraising. Entonces, sí creo que una parte crucial es conectar a, a nivel humano, ¿no? O sea, realmente transmitirles confianza y que haya confianza de ambos lados, porque al fin y al cabo un inversionista te da un cheque y confía en ti, ¿no? O sea, nos, obviamente siempre hay un reference check, pero es una confianza donde va a decir, no va a estar revisándote, no quiero estar revisándote, confío en que tú lo vas a lograr ejecutar y si hay retos, me los vas a compartir y vamos a tratar de... De, de atacarlos en conjunto, ¿no? Entonces, para mí es, eso es lo primero, pero bueno, a lo mejor es lo más sencillo del lado de, del fundador, ¿no? Lo segundo es realmente tener una obsesión en entender tu business model, ¿no? O sea, creo que transmitir esa confianza es en esa obsesión de entender tus economics a perfección, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son tus drivers, hacia dónde quieres ir, qué tienes que hacer específico para llegar a ese milestone que realmente estás vendiendo para para la ronda, quiénes tienes que contratar, identificar tus debilidades, fortalezas. Creo que eso era súper clave porque, al fin y al cabo, los inversionistas necesitan validación, ¿no? Y cuando estás en un MVP, pues la única validación eres tú y tu capacidad de comunicar un business plan bien estructurado. Entonces, eso fue el caso, ¿no? Muchos nos, no, o sea, eso creo que todo emprendedor lo vive. Pocos son los que no, no reciben muchos no, pero siempre tomando feedback, ¿no? O sea, feedback y... Y es duro porque también tienes tus duelos donde dices, pues a lo mejor yo me estoy equivocando, ¿no? Y tienes que tener esa, esa sensibilidad donde decir, quiero tener, quiero, sé lo que quiero y sé a donde quiero ir, versus, ¿realmente es factible poder hacer esto o no, no? Y siempre había eh, tuvimos dudas muchas al inicio, pero creo que fue mucho también este, esta visión de propósito y de generar impacto, decir, si existe demanda, vamos a lograr hacer esto, ¿no? En nuestro caso, creo que los retos más complejos desde el inicio y hasta la fecha fueron Unit Economics, ¿no? Realmente, cómo podemos, en la industria de movilidad, ¿no? y no es trivial, Uber, Didi, todos tienen retos con Unit Economics porque es lo que decimos es high, eh, low margin, high volume, ¿no? O sea, el mercado es gigante, pero siempre tienes este, márgenes muy chicos, ¿no? Entonces, eso es algo que se identificó desde el inicio, como que se habló en conjunto con inversionistas de eso es lo que vamos a hacer hoy y así se va a ver en el futuro cuando generemos economías de escala. Y bueno, creo que hoy en día, hoy se validó todos esos supuestos que se platicaron en el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal tener supuestos, ¿no? Ningún inversionista este, espera que sepas todo. ¿No? Hay cosas que sabes que ya las validaste, hay cosas que las validarás en los siguientes años y, y sucesivamente.
1: Sí, claro, y los unit Economics son, son claves en la industria, ¿no? Sobre todo también, bueno, márgenes apretados y también compitiendo con, pues, con camiones, ¿no? Que, digo, es una experiencia diferente, pero es un precio muy barato.
0: Sí, está está subsidiado y justo lo que dice Alex es, es duro, ¿no? Porque cuando te estás compitiendo con algo tan, tan subsidiado, pues tu propuesta de valor tiene que ser bien, bien fuerte y tienes que mantener siempre precios bien competitivos, ¿no? Entonces, de ambos lados estás constantemente apretando y buscando eficiencias, ¿no? Porque la gente quiere que tengas internet, ¿no? Pero quiere que sea accesible. Entonces, siempre buscando esos puntos medios y validando también qué, qué usuarios queríamos capturar en ese momento, ¿no? Eso también para nosotros fue clave, ¿no? Fue hoy Urban es para este tipo de segmento, y una vez que capturamos ese segmento, nos vamos a mover a este tipo de segmento que, que tiene un, un valor adquisitivo menor. Y eso también es súper importante entender esos drives de cuándo ya podemos abrir la llave para capturar otro tipo de segmento.
1: ¿Y cuáles eran los drives o cuáles eran las decisiones de cuándo pues, empezar a capturar otro tipo de segmento?
0: Mira, nosotros al fin y al cabo lo que entendimos de nuestro negocio es que nuestro producto es la red de transporte. No es el transporte per se, es nuestra capacidad de generar cobertura en la ciudad y que sea accesible, conveniente, es lo que hace que nuestro producto sea mucho más fuerte. Entonces, lo que dijimos es, ok, tenemos que generar cierta densidad de rutas y de disponibilidad para que realmente sea atractivo para la gente usarnos y que a la vez podamos utilizar, aumentar la utilización de la unidad. ¿no? O sea, pensemos como una aerolínea. Entre más utilicemos la unidad, mejor podemos disminuir el precio por viaje. Entonces, una vez que logramos esa masa crítica de cobertura y de densidad de unidades, que podamos realmente salir cada media hora, que se pueda optimizar a mayor capacidad la unidad, es que realmente pudimos empezar a, a, a optimizar precios, ¿no? Y entender, dependiendo de la ruta, qué tipo de precio deberíamos de tener. Y a lo mejor poner unidades un poquito más ah. austeras en rutas donde el mercado era un poquito con menor valor adquisitivo, ¿no?
1: Ok, súper interesante que cambien, bueno, los precios por ruta, obvio, y, y las unidades, ¿no? También para pues, poder tener una red más grande. Oye, y me acuerdo que yo veía, empecé a ver Urban de repente por todos lados, este, buenísimo, sí. y me acordaba, ¿no? Que había hablado con Johnny, y, ah, pues qué buena onda, que está súper bien, estos cuates están creciendo, y de repente llegó la pandemia, ¿no? Que, que pues, para la movilidad fue, pues, pues un, un momento es eh, Súper complicado. Aparte, todos, ilusamente, no sé por qué, creíamos que iba a durar como dos, tres meses, ¿no? Totalmente. Y que todo iba a llegar a, a la normalidad. Y obviamente, pues, no, ¿no? Muchísimo tiempo y demás. ¿Cómo fue, pues, para ustedes, estando en el mercado de la movilidad y enfrentarse, pues, contra un problema tan grande? O sea, un cambio tan tan radical No, de
0: total, totalmente, sí. Sí, mira, creo, este... En ese momento, ¿no? En, en enero, febrero, marzo, estamos en esta etapa de growth ¿no? Donde decíamos ok, estamos entre supply y demand cuanto más ponemos cuanto menos ponemos adquirimos no esta maquinaria de el huevo y la gallina no este contratando equipo todo con muy buena adopción pero obviamente los retos de hypergrowth es que de repente se te puede ir las manos no de repente ves para atrás y estás haciendo un cash flow gigantesco a costa de crecimientos super fuertes y bueno el, el el covid de alguna forma pues fue un reality check y un freno de mano de decir Veo otras cosas y reinvéntate, ¿no? Este, afortunadamente creo que en nuestra cultura pues siempre está la parte de resiliencia, ¿no? O sea, sí éramos como... Joao y yo, que es mi socio, siempre fuimos como muy guerreros, ¿no? O sea, muy como aferrados a vamos, vamos y, y hustling. Y en la pandemia, pues, uno, fuimos ingenuos, ¿no? Así como mencionas, Alex, en marzo les, le dijimos al equipo, ah, bueno, nos vemos en un par de meses y listo. Y lo que pasó es... En menos de una semana, pues básicamente todo lo que habíamos construido en los últimos dos años, pues se desplomó a casi cero, ¿no? Este, y digo casi cero porque mantuvimos como un 10% de, de, del revenue, que básicamente ese 10% pues era empresas B2B que nos empezaron a mostrar señales de que de hecho querían más, más este, servicios, ¿no? Entonces empezamos a vol voltear a ver a... Esta, esta vertical más de B2B, que es algo que sabíamos que había potencial, pero nuestro foco era puro B2C, ¿no? Y en el COVID, pues, volteamos, empezamos a analizar y empresas como Procter, este, Amazon, Danone, pues, empezaron a solicitar transporte y era para un case study mucho más específico enfocado a fábricas y parques industriales. no Entonces, de ahí es que dijimos, ok, aquí hay una gran oportunidad, se está potencializando por el COVID, ya que en los parques industriales no querían que ninguno de sus colaboradores se infecte, ¿no? porque pues, son cadenas de producción. Entonces, ahí empezamos a atacar y fue un shift súper... En ese momento, la verdad, era... fue muy divertido porque no éramos también tan conscientes de qué era el COVID. ¿no? Entonces, fue como, ok, manos a la obra. No hicimos ningún layoff, eso creo que fue súper importante. no o sea, le pedimos a nuestro consejo... Danos un mes, ¿no? O sea, sabemos que somos movilidad, danos un mes para repensar, reestructurar y, y ver qué podemos hacer. Y, y eso fuimos súper transparentes con el equipo, ¿no? Fue como, a ver, somos movilidad, todos sabemos que hoy está, estamos muy, muy afectados y tenemos que repensarnos y reinventarnos como, como empresa, como personas, ¿no? Entonces, regresando a la parte de B2B, pues, vimos esta oportunidad, todo el equipo empezó a hacer ventas, ¿no? O sea, ah, tú hacías Customer Care, Vamos, te toca ventas, ¿no? Y ahí empezamos a, a conseguir, este, bastantes, a cerrar bastantes empresas y en, un, en menos de un mes y medio recuperamos el revenue que teníamos.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y sí. al
0: final del 2020 20, doblamos el revenue que teníamos, ¿no? Con, con un, un business model totalmente distinto, pero siempre pues capitalizando los, las experiencias y conocimientos que ya hemos desarrollado, ¿no? Creo que aquí uno de mis principales aprendizajes fue el tema de dejar ir, ¿no? O sea, como, como founder de repente dices, este es mi modelo, es B2C, yo quiero impacto directo, quiero sentir al usuario cómo, cómo me califica en su NPS casi casi, en ratings y todo, versus decir, no, puede ser alguien más B2B, que es otra forma de impactar, que es otra forma de venta, de construir el producto. Y creo que eso pues lo soltamos, nos costó, ¿no? porque el tema de B2C, para aquellos que hacen B2C, pues tienes allá al usuario, ¿no? O sea, lo sientes, sientes su, su, su felicidad, sus frustraciones, y con un B2B es un poquito más alejado, ¿no? Conectar con ellos a veces es un poquito más, más complejo. Eso, y también mi segunda aprendizaje más fuerte fue la fuerza de, la, de los valores y de la cultura, ¿no? Este, sé que es cliché decir cultura, pero realmente sí... Si, Creo que algo hicimos increíble en Urban fue el tema de cultura, ¿no? O sea, nos enfocamos mucho en realmente predicar con los valores, ¿no? O sea, el ser humano, ser ambicioso, impactante, persistente. Y esto realmente la gente, en conjunto con el propósito de lo que estaba construyendo Urban, pues dijo, yo voy a sacarlo, nos Vamos adelante, ¿no? Y fue esta como entusiasmo y, y, y activación colectiva que realmente logró que la empresa sobrellevara bastante positivo el covid
1: ¿Y cómo construyes una cultura tan buena? O sea, por ejemplo, ustedes, ¿en qué momento, no? Porque estás empezando, primero es el modelo de negocios, levantar capital. ¿En qué momento es el momento en el que sentaron o, o que pensaron en la cultura activamente? ¿O qué sí. tips le darías a alguien que está empezando y que quiere lo de cultura, pero a veces es muy importante, pero a veces no es tan urgente, ¿no? Y de repente cuando te das cuenta, pues la cultura ya está hecha, ¿no? O sea, ciertas cosas.
0: Súper, sí. Creo que nuestro caso fue eso. O sea, creo que la cultura se hace con las acciones, ¿no? O sea, no es de que estos son nuestros valores y vamos a adoptarlos, ¿no? Fueron como, el primer año no se definieron nada de valores ni nada, o sea, creo como mencionas, no se piensa en eso, estás más en un survival mode y en un tema de validación de modelo, y más o menos como al año y medio dijimos, ok, ya empezamos a hacer una organización relativamente, todavía muy chica, pero ya eran a lo mejor unas 15 personas, ¿no? E hicimos como un retreat y fue como, a ver, yo no voy a decir cuál es la cultura, vamos a hacer la cultura en conjunto. No, entonces empezamos a platicar, qué vemos, papá, papá, pa. Y, y creo que algo muy importante, mi socio Joao se enfocó mucho en eso también, ¿no? O sea, es algo que lo bajó mucho, o sea, como que le dio la importancia, la, la, la relevancia que se tenía que dar, y eso hizo que realmente lo, lo, lo bajáramos muy bien, y como no fue algo impuesto, sino acordado entre todos, ¿no? De qué si sí éramos y qué no éramos, pues la adopción fue súper natural, ¿no? Y no quiere decir que esa definición es para siempre, ¿no? O sea, todo el tiempo repensamos, hoy esto hoy nos define o no, ¿no? ¿O qué queremos que nos defina? ¿Qué, ¿Para esta etapa qué es lo que necesitamos? Entonces, para mí fue mucho eso y otra vez, ¿no? Para mí es cada cosa que un fundador hace se refleja y se exponencia fuertísimo a, toda, a, a todos los colaboradores, ¿no? O sea, cosas buenas, ¿no? Y cosas malas. Entonces, ahí, bueno, está el libro de... ¿cómo se llama? What you do is who you are.
1: Sí.
0: Y es real, es real. O sea, esos son pequeños detalles que cuando crees que nadie te está viendo, los están viendo y son los que se repiten y se reflejan.
1: Sí, totalmente. Como dices, la cultura son las acciones, ¿no? Puedes poner muy bonito unos valores en, en la web, o lo que sea, pero lo importante son son los las acciones y sobre todo las acciones que, que todo el mundo hace cuando no hay nadie vigilándolos. Totalmente. Oye, y después de B2B, pasaron, ¿se pasaron quedaron más en el segmento B2B o recuperaron después ya con el, el movimiento B2B, B2C y, y crecieron las dos partes?
0: Entonces, B2B hoy sigue siendo nuestro core, ¿no? O sea, sí fue un shift totalmente a lo que teníamos pre-COVID. Sí, sí retomamos parte del B2C, pero de una forma mucho más responsable y consciente en cuanto a los unit económicos, ¿no? O sea, no quisimos ya hacer este hyper -growth agresivo, ¿no? O sea, nuestra tesis es al fin y al cabo... El B2B da márgenes desde el día 1 positivos y esto ayuda a subsidiar el crecimiento de las verticales de, de B2C, ¿no? Y al fin y al cabo aquí, Alex, lo que queremos construir mucho en, en Urban y en conjunto con Shibul es una red de transporte inteligente, ¿no? Y, y cuando decimos esto, pues no solo tenemos que ver el transporte urbano o el interurbano o el transporte personal como un ente solo. Es realmente cómo podemos hacer cross-utilization, ¿no? O sea, usar las unidades en diferentes tipos de verticales para que se complementen y sea mucho más beneficioso tanto para la parte de la oferta como para la demanda, ¿no? Y para que lo tengas, sea mucho más claro, a lo mejor entre semanas se mueven más gente de transporte urbano, ¿no? De, de Polanco a Santa Fe, de Iztapalapa a Polanco, etc., el mejor fin de semana, pues la, la masa se mueve mucho más a transporte interurbano, ¿no? De Ciudad de México a Querétaro, a Pachuca. Entonces, nuestra capacidad de identificar esos patrones y rebalancear la oferta en función de esos patrones, es mucho la visión que estamos construyendo aquí en, en Urban.
1: Claro, que es la ventaja de, de la data, ¿no? Y de la tecnología, y lo que te hace pues, realmente 10 veces mejor que una empresa de, de transporte tradicional.
0: Totalmente. Sí, los data points en, en movilidad, o sea, tienes miles, ¿no? O sea, a veces creo que el, el reto es a qué, cómo lo priorizas y dónde le pones foco.
1: Claro. Oye, y un poquito hablando de todos estos desmadres que han tenido los taxistas, después también pasó que les quitaron los permisos, un momento, eh, luego la pandemia y, y, y la resiliencia, ¿no? Que han tenido a lo largo de, de pues, todo este tiempo. ¿Cómo le has hecho para mantenerte, pues tú y el equipo, tan resilientes, ¿no? Y para, sobre todo en esos momentos en los que es muy complicado, ¿cómo encuentras la fuerza para, para seguir adelante y para seguir, sí, hacia adelante y construyendo.
0: Sí, o sea, creo que una parte es lo que mencioné al inicio, ¿no? Que para mí fue un check reality de decir, ok, ¿realmente quieres esto? ¿No? Y entendiendo que estaba joven, ¿no? Que no tenía estas creencias de cuáles eran mis límites, ¿no? Que solo iba y tenía como esta hambre de construir y crear valor, ¿no? Entonces, uno es... Realmente ser honesto de qué tú quieres, ¿no? Y ese qué quieres, pues puede ir cambiando, ¿no? Y se vale ir transicionando en lo que tú quieres. Y para mí fue mucho, cada vez que pasaba un tipo de incidencia es, ¿por qué estás aquí, no? O sea, realmente, ¿qué es lo que te mueve? Puedes estar en otro lugar, ¿qué podrías estar haciendo? Y para mí siempre fue la respuesta, no, estás en el, momento, en el lugar correcto, sigue, ¿no? Y, y me, recuerdo que siempre me repetía mucho, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Claro. Y eso es verdad para todo, ¿no? O sea, toda la gente dice, la tuvo facilísima, incluso un, un, un startup que ha levantado muchas... No, o sea, todos tienen sus complicaciones y si no, todos varían, punto, ¿no? Para mí es un, un poco eso. Y también, realmente, es, es también como, para mí el equipo y la responsabilidad con el equipo era algo que también me empujaba mucho, ¿no? A decir, ok, pues aquí se empuja y, y vamos adelante y no solo era algo que yo cargaba ¿no? Ni, ni mi socio era algo que tratamos de siempre transmitir ser transparente con, con toda la organización para que todos se hagan responsables de esto ¿no? o sea podemos hacer esto y esto es lo que se tiene que lograr para lograr salir adelante ¿no? y eso también empoderaba mucho al, al, al equipo creo que dos cosas adicionales que para mí fueron muy importantes para esta parte de resiliencia y seguir adelante es uno divertirte ¿no? O sea, en el sentido de aquí nadie está, está en este mundo para pasarla mal ¿no? o sea siempre es buscar la forma de siempre hay una forma positiva y como emprendedores se nos hace más fácil hacerlo entonces por más que las cosas estén oscuras siempre la puedes pasar bien siempre hay espacio para reír un poco para verlo de una forma un poco más sarcástica ¿no? y, y yo siempre mucho mi filosofía es pues algo tengo que aprender de esto ¿no? y eso me permitía mucho más enfocarme hacia dónde tengo que ir más que en el problema en sí. ¿no? Entonces era una forma de tener una perspectiva de decir esto va a pasar y seguirá pasando, siempre va a haber obstáculos. El chiste es ver hacia adelante y, y, y ver esta parte optimista. Y finalmente también, y esto no yo no lo craqué también no creo que me fui un poquito más extremista, pero no tomarte las cosas tan en serio. Yo creo que eso también fue una, una lección de... De joven, bueno, cuando tenía como de 12 a 15 jugaba mucho tenis y llegó un punto donde me lo tomé muy en serio, ¿no? Y, y dejé de disfrutarlo. Entonces creo que si algo me dejó esa experiencia fue a veces tienes que tomarlo como es y no empoderar algo tanto como, algo tan grande, ¿no? Y, y eso también, cada vez que pasaban cosas era, pues a ver, shit happens, y es lo que es y darle el lugar que es ese contexto y esa situación, ¿no? Y seguir adelante. Para mí creo que fue mucho eso, ¿no? Este, y otra vez repetir porque qué estás aquí, ¿no? O sea, no no, no yo no no, quiero, no estás aquí para sufrir, no estás estás aquí para construir valor con los retos que vengan y esos retos son, o sea, no son personales, son circunstanciales y listo, ¿no? O sea, todos lo vivimos de una u otra forma y es nada más un tema de de seguir y, y ver las cosas positivas.
1: Totalmente. Y qué importante es divertirse, ¿no? O sea, lo, pero tienes razón, ¿no? Pues tenemos muy poco tiempo en, en esta tierra, y pues es importante, digo, las cosas son difíciles, fáciles como sean, hay que, que, obviamente emprender es muy difícil, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Pues tú lo elegiste, y como dices, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y no sería nada peor, ¿no? Que emprendes 10 años y sufres, y al final pues son 10 años de tu vida que, que no recuperas, ¿no? Hay, el camino es complicado y más vale disfrutarlo.
0: Sí, de ahí, Alex, yo también creo que es algo que cualquier emprendedor viene a su mente de qué si fallo todo el tiempo perdido, todo lo que sacrifiqué, y creo que esa forma, esa forma de verlo es, no es la correcta, ¿no? O sea, no te llega a ningún lado, es más, ¿cómo me reinventé como persona con esto? ¿Cómo estoy listo para lo siguiente con esto? Y a ver, no, no digo que a mí también me pasaba por la cabeza muchas veces eso, ¿no? y es totalmente humano y natural, pero justo es ese tema de identificar tus pensamientos y decir que okay, esto no, no me lleva a nada bueno y que si realmente me lleva algo
1: positivo, ¿no? Totalmente. Y hablando un poquito de, pues de el emprendimiento, y bueno, pues hay emprendedores que, que buscan una salida, y digo, aunque vendas, pues sigue construyendo la empresa, ¿no? No es como que, que se acabe. Que bueno, pues ustedes pues vendieron a, a Soul Holding, felicidades, a part, primera, porque gracias, pues, de las primeras salidas, como ya, con números grandes, ¿no? Importantes, o sea, hay un buen, digo, son números públicos, este, 82 millones, felicidades. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo, ¿cómo fue este? pues un misterio cómo funcionan ¿no? las salidas y a veces pues, son negociaciones de meses no o años y luego tardan años más ya que se cerró la negociación, años en, en pues encerrarse otras negociaciones y luego en hacerse público. ¿Cómo fue que empezaron a hablar con ellos? O sea, ¿cómo fue este primer acercamiento y, y cómo fue naciendo todo este, pues toda la, la venta?
0: No, perfecto, Alex. Antes de entrar como a, a detalle, creo que algo que también uno de mis aprendizajes que me encantaría compartir es cuando se emprendan y tengan su idea, ¿no? Y que estén enamorados de su idea, piensen su idea para 10 años, ¿no? O sea, y no piensen ni para vender, o sea, piensen realmente a largo plazo y digo a lo mejor 10 años o 15 o 20, ¿no? O sea, pero esa capacidad de realmente pensar en 10, 20 años te da una perspectiva de cómo priorizas y qué decisiones tomas en el hoy para llegar allá, ¿no? Entonces, es algo que en ese momento yo no lo vi en Urban, ¿no? O sea, yo pensaba en Urban cinco años y si sí, haciendo retrospectiva decisiones que se tomaron no fueron las más correctas pensar una visión más ambiciosa y a largo plazo ¿no?
1: ¿Cómo qué? ¿te acuerdas de algo específico?
0: o sea temas más también de producto ¿no? o sea tuvimos ahí un gran dilema que fue algo que nos afectó hasta hoy en día que es rehacer todo el backend o, o trabajar sobre lo que ya existía ¿no? yo nosotros tomamos la decisión de, de trabajar sobre lo que ya existía y eso nos generó muchas ineficiencias, este, muchas, muchos errores en, en niveles operativos que hubiéramos podido mitigar si hubiéramos pensado que esto es para largo plazo. Vamos a la grande, vamos a repensar todo y construirlo de manera correcta. Obviamente son decisiones bien complejas porque también tienes claro. tienes que mostrar resultados, tienes que mostrar nuevos productos, features. Pero bueno, no pues creo que totalmente si hubiera tenido una visión mucho más a largo plazo, me hubiera ido por por reconstruir todo. Buenísimo. Y bueno, un poquito entrando a, a, a este romance de Lemonade, literal, lo digo, es un romance porque es con una relación, ¿no? Y va poquito a poquito, de repente alguien da una pequeña señal, el otro responde y poco a poco, pues, se, se van como juntando y, y hasta que se formaliza ya como el, el casamiento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, con, con Suibut habíamos tenido contacto ya hace, hace mucho tiempo de manera informal y más como, pues, estamos haciendo algo similar, compartamos como un poquito de, de, de conocimiento, pero hasta ahí, ¿no? Y empezamos a platicar de manera muy informal, ¿no? A conocernos hace ya como alrededor de ocho meses. Y, bueno, platicamos, ellos vinieron a México, ¿no? Eh, que, que era importante, nos conocimos y creo que lo más importante fue culturalmente hicimos muy buen fit ¿no? o sea, en términos de también era una empresa que se movía por el propósito por el impacto que había, existía mucha humildad pero también ambición de, 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 de crear impacto entonces había varias cosas que de manera natural se vieron bastante positivas y ahí tuvimos como muchas pláticas, construir retos que teníamos compartir como conocimiento y ya bueno ellos regresaron y las, las conversaciones empezaron ya un poquito más este, formales. Nosotros decidimos también ir a, a, a Dubái, a Egipto, que eh, es originario de allí. Y para nosotros era importante conocer más del equipo porque una cosa es conocer el front line como el leadership team y otra es ya realmente conocer qué había de, detrás, ¿no? Entonces, lo primero fueron súper transparentes. O sea, nos dejaron conocer a quien sea, hablar con quien sea, compartieron bastante... De, conocimiento, entonces en general fue bastante positiva esa, esa experiencia y poco a poco pues con ese tipo de señales pues ambos lados van diciendo que okay. creo que hay interés de ambos lados, creo que hace, hace sentido hablar un poquito más eh, formal en cuanto a un M&A y poco a poco en enero, febrero y marzo ellos están haciendo su dispack, entonces ahí empezamos ya realmente a, a, a formalizar y como dices, pues es una etapa también bien dura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo un M&A empiezas, tienes mucha incertidumbre ¿no? de qué pueda pasar y hay momentos que tú tienes que dejar tu opción B o C afuera para ir adelante con tu opción A,
1: ¿no? Eso, eso es lo que te iba a decir. Porque dejas de, de buscar levantar capital para ya ir con el M&A y entonces pues te acaban las opciones y, y el estrés y todo. Me, o sea, nada más puedo imaginármelo.
0: No, totalmente. Creo que reconocí una parte de mí que no conocía, no de un punto de, de estrés, porque me, mi personalidad es mucho... Pues soy frío y pragmático en las situaciones difíciles, ¿no? Pero aquí creo que conocí un, un Renato con una ansiedad y un pico de incertidumbre muy, muy fuerte. Y como decía, pues vas tomando decisiones y vas diciendo que esta queda fuera, ¿no? Un levantamiento de, de Serie B. Porque puedes tener opcionalidad siempre, pero llegan momentos donde ya tienes que realmente tomar esa decisión, ¿no? Y cuando tomas esas decisiones, pues la, la otra decisión queda fuera o es muy difícil recuperarla. Entonces, en nuestro caso, pues fue esa, esos momentos de decir, ok, realmente si queremos, hace sentido con el consejo, hace sentido la sinergia, vamos a generar más valor en conjunto, ¿no? Este, culturalmente hace, hace, hace sentido, nosotros como founders nos sentíamos bastante cómodos y es algo que también agradezco mucho a mi consejo, que nos dio la libertad de nosotros decir que hemos tomado este camino y no nos cuestionó. Y eso creo que es lo que mencionas al inicio de realmente tener un vínculo con tu con tu consejo de manera humana, no individual, de respetar ese tipo de decisiones y respetarte como, como founder. Y fue un proceso que, pues, entre que nos conocimos al que se cerró más o menos fueron ocho meses, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, los últimos tres meses los mercados se fueron muy abajo. Entonces, todo eso, pues, genera, metía un poquito de, de ingredientes a, a la combinación de incertidumbre bastante fuerte. Y ahí, ¿no?, como decía, pues, me reconocí, era mucho vivir con esa incertidumbre, ¿no? Y, y yo creo que hubo unos dos meses que no hacía paz con la incertidumbre hasta que dije, ok, a ver, tiene que pasar lo que va a pasar, y este desapego a que se haga, soltarlo, ¿no? Y realmente cuando pasó eso fue como para mí liberador y, y, y ya, ¿no? Dejar fluir que las cosas van a suceder como mejor convenga, ¿no? Y, y es difícil eso porque pues como fundador te aferras y dices yo voy a hacer lo posible para que esto pase, ¿no? Pero llega un momento que ya nada está en tus manos y es un tema más filosófico de confiar, ¿no? Y decir... Yo ya hice lo que me toca, ya, ¿no? Y cuando digo lo que me toca, pues, documentos gigantes, legales, ¿no? Estirar floja, ¿no? Y, y todo. Y es también muy interesante este proceso porque es un tema donde... ¿Qué cartas usas, no? ¿Qué cosas vas a negociar? ¿Qué tan fuerte te mantienes en ciertas posturas, no? ¿Qué es...? Qué, qué... Por eso digo que es como una relación, porque al fin y al cabo, pues es yo doy, recibo, que a ver ¿qué, qué, qué intercambio vamos a dar y al fin y al cabo quieres que las dos partes estén felices ¿no? y buscar ese punto medio pues siempre es complejo porque normalmente hay alguien que va a perder un poquito más ¿no? y, y trabajar esa narrativa durante mucho tiempo para que eso funcione pues es, es es complejo pero también fue súper rectificante y súper divertido en general ¿no? o sea nunca lo había vivido y ya dando retro, retrospectiva fue mucha incertidumbre pero también se aprendió muchísimo, desarrollé muchas habilidades que no tenía. Entonces, en general, este bueno, aprendizajes que yo compartiría es traten de siempre estirar con las opciones B y C lo más que puedan, ¿no? O sea, estirar hasta que ya no se pueda. Sean pacientes y no, no se idealicen del M&A, ¿no? O sea, creo que a nosotros nos emocionamos y eso perdimos perspectiva de lo que era importante en el negocio. ¿no? Y, y eso combinado con incertidumbre pues de repente eh, dejas muy, muy, muy vulnerable a la empresa entonces creo que uno de mis aprendizajes es el M&A está al lado pero el foco está en ejecución y en lo que agrega valor a tu compañía ¿no? y tener esa capacidad de decir seguimos aquí como caballos adelante y podemos trabajar con eso teniendo el M&A al lado es lo mejor pero bueno siempre es bien bien complejo porque pues hay emociones de en medio, ¿no?
1: Sí, qué complicado, ¿no? Distraerte, ¿no? Porque, pues, obviamente, el M&A es un atractivo, sexy, eh, first-time founders, eh, son son números grandes. O sea, es difícil no no distraerte. Total. Y como dices, además, ca se cayó el mercado, cambió mucho el mercado estos últimos meses. Yo supe de algunos M&As que, que se cayeron, ¿no? Ya había firmado cartas de intención, están en due diligence, ya habían pasado los due diligence, y al final se cayeron, ¿no? Con la incertidumbre.
0: Sí, sí, sí. Creo que ese era el pensamiento que tenía todos los días que me despertaba, qué podría pasar. Y justo, el, la clave fue hacer las paces con eso. O sea, otra vez, ¿no? <ríe> lo que no te lleva a nada bueno para que lo, lo mantienes, mejor soltarlo. Y creo que fue un poco lo que se trató de hacer. No, no del todo perfecto porque, pues, siempre ahí había como brotes de, de ansiedad. Y ansiedad viene mucho también por responsabilidad, ¿eh? No no, no también por un aferramiento de quiero el M&A, pero también de responsabilidad a tu equipo, a, a lo que viene, qué, te, qué tendrías que hacer si no sé concreta esto, entonces eran muchos pensamientos donde por eso decía mucho mi retrospectiva hubiera sido mucho más fácil si te enfocas en el negocio y trabajas paralelo con el M&A.
1: Sí, y suena, suena sencillo, ¿no? El, el, el ya dejar de pensar en eso, pero pues en la práctica es súper complicado, ¿no?
0: Súper complejo.
1: ¿Alguna cosa que hayas hecho para cambiar esa mentalidad y, y dejarte llevar y embrace the uncertainty?
0: Mira, uno fue em empezar a hacer ejercicio, no, eso creo que ayudó mucho y meditar, o sea, fue como esas dos fueron las que me ayudaron bastante y retomar un poco esta parte de qué pasa si vuelves a empezar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, sea lo más, lo más feo, ¿no? O sea, volver a empezar y bueno, ya con las cicatrices, con los aprendizajes, pues se espera que la siguiente empresa, pues sea mucho más smooth y sí, realmente sí lo creo, o sea, hoy en día tengo mucho más perspectiva y visibilidad de lo que se tiene que hacer, de los errores que hice. Entonces creo que hacer como pensar en eso y decir, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? También creo que alivianó bastante, ¿no? Y decir, pues tienes todas las oportunidades abiertas, ¿no? no es fue un gran aprendizaje y, y siguiente, ¿no? Lo, lo estoy hablando de la forma mucho más ra radical que podría pasar, ¿no? Porque siempre, pues como emprendedores, vas a buscar la forma de, de, de sobrevivir y mantener.
1: claro. ¿Y cómo ha sido para ti ahora ser parte de un grupo más grande, estar en toda la integración y, pues, diferente, ¿no? Antes eran los fundadores y ahora integraciones, ¿no? Es como, pues, este cambio, ¿cómo ha sido para ti?
0: Sí, o sea, creo que el primero es esta parte de el de prueba a tu bebé, ¿no? O sea, es decir, pues, ya pierdo el control, ¿no? Y, y nos han respetado bastante la autonomía en México, pero tienes tienes que ser pragmático y pierdes control, ¿no? O sea, eso es algo dado. Creo que a la comunicación, desde el principio, como hicimos nuestra tarea de temas culturales bastante fuerte, creo que la, la relación es súper importante y ha sido clave en toda esta parte de la integración. Mucha comunicación, independientemente que son culturas distintas, creo que hemos sido bastante afín. Y creo que hoy, hoy en día la, los retos es realmente esta integración de producto, de tecnología, entender estos gap análisis dónde están, ¿Qué, a qué leporizamos, ¿no? Nosotros lo que decidimos priorizar fue primero la, a la gente, ¿no? o sea, que tenga tranquilidad la gente de, de dónde está hoy ¿no? y, y trabajar mucho más para hacia dónde puede ir ¿no? su career path. Y hoy en día estamos muy enfocados en la integración más de producto, procesos, este, temas de, de presupuestos. Y bueno, está es interesante. Creo que hoy en día como Urban y como organización de Sub Holdings, el reto hoy en día es buscar mucho más rentabilidad lo cual a mí me emociona mucho porque pues he tenido también vivido estas diferentes facetas de 0 a 1, no hyper growth covid que no sé cómo se llama esa survival growth style y ahorita buscar el ciclo de rentabilidad no y personalmente me emociona mucho porque también ver de ver números rojos muy rojos un poquito rojos a verdes es un ciclo que sin duda quiero vivir
1: totalmente suena suena emocionante y aparte pues muchos aprendizajes no de vivir ahora un ciclo distinto y una cosa pues, totalmente distinta a lo que venían haciendo.
0: Totalmente, sí. este Y también es o sea, temas culturales, por más que hagamos muchas sinergias, pues hay temas que son distintos. Entonces también mi, mi tarea es también cómo hacemos esta transición, ¿no? Y, y que la gente se sienta cómoda, que se mantenga motivada, es súper importante. Y también entender cómo Urban puede aportar cosas a toda la organización globalmente es sumamente importante, ¿no? O sea, hay hay conocimiento, hay, hay mucha capacidad. Entonces, también es algo que estamos trabajando, ¿no? O sea, este money viene tiene que ser siempre bilateral, ¿no? Es agregar valor de ambos lados.
1: Totalmente. Oye, y siempre todo el mundo dice que el talento es lo más importante. Y sí es cierto, ¿no? Pues las empresas estamos hechas de, de personas. Pero, pues, ya después de, pues de todos estos años emprendiendo y todos estos ciclos, este, pues ¿qué aprendizajes te quedas en, en la rama de, de talento?
0: Talento, entonces, uno es... Como founder tienes que tener la capacidad y el talento de traer buen talento, ¿no? O sea, como un founder tiene que ser bueno para levantar lana, tiene que ser bueno para traer talento. Y es súper clave qué comunicas, cómo los comunicas, cómo los buscas y realmente poder solidificar eso. Eso es uno. Dos es identificar qué tipo de talento necesitas, en qué fase y ser muy pragmático cuando tienes que, transicionar a otro tipo de talento, ¿no? Y, y, y digo pragmático porque a veces la parte humana y, y emocional te puede ganar, ¿no? O sea, a ah, esta persona está desde el principio, pero la necesito traer, es complejísimo, ¿no? Y también de repente como fundador tienes entusiasmo de crecer a gente, ¿no? Que te acompañó cuando no había nada. Entonces, creo que sí tienes que, como fundador, tienes que ser muy, muy objetivo en, en eso, identificar esos momentos. Y tercero... Creo que en el talento es complejo, pero algo que aprendí fue mucho... A veces vale la pena, y es muy cliché, pero actitud versus experiencia, ¿no? O sea, gente joven con hambre e inteligente puede ser mucho mejor que gente con mucha experiencia, ¿no? Y buscar ese, ese balance entre canas versus actitud es súper importante, ¿no? Porque tampoco quieres pura gente joven porque ahí es cuando de repente hay cosas que se quiebran, pero... Buscar ese balance y realmente identificar que esta persona cómo se puede complementar con todo el equipo, puede dar mucho más sabiduría. Creo que es un reto súper fuerte, pero es importante identificarlo, ¿no? Y creo que es un balance, ¿no? Extremos de cualquiera de los dos puede ser muy negativo para la empresa. Y uno que ahorita me, me surgió es, y es algo que todavía no sé cuál es la respuesta correcta, entre esperar mucho para contratar a la persona correcta versus contratar rápido y sacarla rápido. Es bien complejo porque también el contratar rápido y sacar rápido no siempre se ejecuta así, ¿no? Y de repente los dejas cuatro meses, les das más oportunidad. Y cuatro meses, pues como sabemos, ¿no? Son cuatro meses, son, son importantes. Entonces, no es, creo que no Urban hicimos las dos. En las dos nos ha ido bien y nos ha ido mal. Entonces, no sabría qué es, cuál es la recomendación aquí, pero creo que es algo que también tienen que tomar en cuenta, ¿no?
1: Totalmente. Me decías que a ustedes a veces les costó contratar como personas más senior, en, o sea, para momentos que necesitaban de repente... Sí, creo
0: en nuestra serie a nos enfocamos mucho en cubrir los gaps operativos y contratar gente. Y creo que la mejor decisión era traer gente con más expertise que solucionar de raíz las, las cosas, ¿no? Y enfocarnos mucho en construir ese, ese management team sólido, ese middle management. Pero es difícil porque pues cierras una serie y es hypergrowth, ¿no? Entonces, estás en mil cosas, pero sí creo que si como founder tienes la disciplina a darle el lugar correcto a esto, puede ser un game changer para el futuro de la organización. Pero es mucho disciplina porque, pues, en tu mente tienes a tu work, tienes crecimiento, tienes budget. Muchas cosas están pasando, pero es un tema para mí de disciplina y priorizar.
1: Totalmente. Pues vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de reflexión. Perfecto. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Ah. ¿Cuál es algún libro que te guste recomendar?
0: Me gusta mucho Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa eh, ¿Por qué me gusta mucho? Yo la primera vez que lo leí estaba en la prepa y creo que ahí identifiqué este como espíritu un poco revolucionario, como este cuestionar el status quo entonces fue algo muy, como muy importante donde me reflejé, me identifiqué y fue como ok, creo que me me gusta este tema de cuestionar y decir, pues si yo no estoy de acuerdo, pues hagamos algo para cambiarlo, ¿no? Es largo, pero es súper, súper bonito.
1: Buenísimo. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Um, o sea, creo que Urba definitivamente me, me marcó, me hizo reconocerme como persona, o sea, realmente conocerme mis lados positivos, negativos, ¿no? este Y eso creo que para mí fue... Eso super padre porque cuando empecé Urban pues era mucho más joven y no salía, no sabía ni mis lados oscuros, ¿no? Y, y hoy en día realmente me reconozco y sé qué cosas cogí, cómo las puedo mejorar y cómo, qué, qué quiero hacia dónde quiero ir. Tengo mucho más claridad de mi persona y eso pues bueno, me, me gusta porque tú al reconocerte pues también puedes manifestarlo mucho mejor todo lo que quieras hacer hacia afuera, ¿no?
1: Total. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Sin duda lo que mencioné al inicio del tenis. Creo que ahí fue mucho resiliencia, mantener. Pero creo que el mejor regalo que me dio el tenis es eso, ¿no? Estamos aquí para divertirnos y, y no sufrir. O sea, eh, llegó un momento que me lo tomé tan en serio en el tenis, ¿no? Que era entrenar tan fuerte todo el tiempo que perdí esa perspectiva de por qué lo hice en primer, en primer lugar, ¿no? Este, y eso es algo que lo tengo todo el tiempo bien presente, ¿no? O sea, de repente pierdes piso y cuando necesito tocar piso es, ok, pues ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste hacer esto, no? Y creo que va mucho de la mano con reconocerte, ¿no? De repente puedes hacer cosas por ego, puedes hacer cosas por reconocimiento y realmente decir genuinamente por qué lo hago y estar bien con esa razón es para mí fundamental.
1: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Mm, sí, me acuerdo mucho cuando nos pasó la, la primera vez con los taxistas, ahí que nos empezaron a golpear una unidad. Yo creo que sí fue en esa situación, no me acuerdo. Héctor Sepúlveda de Nazca me, me dijo, abraza el miedo, o sea, haz un poco como las paces con el miedo. Y creo que es algo que lo estuve como manifestando el resto de, de mi experiencia aquí en, en Urban, ¿no? Porque el miedo siempre va a estar y bien y va y... Es un costo, ¿no? Como sabemos, el emprendimiento. Y hacer esas paredes con el miedo y decir, está bien, siéntelo, siéntelo en todo tu cuerpo y sigue, ¿no? O sea, está bien, es, es una forma de instinto. Y siguiente, ¿no? O sea, pone la atención de vida y lo que viene.
1: Buenísimo. O pues sea, a lo largo de estos seis años que estuvieron emprendiendo Urban, o, o bueno, de tu vida, digamos, has tenido bastantes aprendizajes. Si te quedaras solamente con dos aprendizajes, o te gustaría transmitirle a tus hijos ¿qué aprendizajes te gustaría que fueran?
0: lo que hagas hazlo con compasión y amor sea, bien, sea asertivo con tu socio eso creo no hablamos mucho de eso pero no, no sé si fue asertivo o suerte pero creo que yo y yo fuimos súper buenos socios y nos acompañamos muy bien y fue gran parte también de lo que logramos hoy en día pero bueno, no sé si que a mis hijos, este pero por lo menos lo quiero compartir aquí. O sea, sí es súper importante que con tu socio compartas mismos valores, perspectiva de vida. O sea, esas cosas intangibles son sumamente importantes.
1: Totalmente. Buenísimo, Renato. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que pues, me encantó platicar contigo, conocerte más y que nos compartieras tu experiencia pues, construyendo Urban y, y vendiendo Urban ¿no? y lo que se viene ahora.
0: No, buenísimo, Alex. Feliz de, de compartir y, bueno, lo que necesites, aquí andamos.
1: Increíble lo que lograron en Urban. Miles de dificultades y, aún así, lograron una venta muy exitosa. Siempre de da gusto empezar a ver cada vez más salidas en el ecosistema. Como siempre, gracias por escuchar y te recomiendo suscribirte a mi newsletter, donde mensualmente comparto mis aprendizajes a través de historias.